0: Yes, was für eine starke Worship-Zeit, oder? Wir haben am Anfang so einen richtig, richtig starken Song gesungen. See You victory. Und das steht über allem. Wir werden heute durch so ein paar Themengebiete durchgehen, die sich nicht so anfühlen wie victory, I can see a victory. Aber zu dem Sieg gehört auch in gewisser Weise ein kleiner Kampf dazu. Und auch da das Schöne ist, wir mussten diesen Kampf nicht kämpfen. Jesus hat diesen Kampf für uns gekämpft und hat den Sieg für uns geholt. Und äh, es ist mega wichtig, sich bei diesen Themen, die wir gerade in dieser Hashtag Jesus-Reihe durchgehen, sich bewusst zu machen, ähm, was Jesus für uns als Sieg geholt hat, aber auch uns anzuschauen, wie sein Leidensweg aussah, und wie sein Kampfweg aussah. Das ist schon ziemlich spannend. Wir befassen uns in dieser Serie, falls du heute das erste Mal da bist, mit den letzten Stunden von Jesus vor seinem Tod am Kreuz. Er hat siebenmal geblutet, bevor er am Kreuz gestorben ist. Und jedes einzelne Mal hat eine ganz besondere und mega wichtige Relevanz für unser Leben. Letzte Woche hatten wir auch die Predigt zur Heilung, wo wir gesehen haben, wie sein Blut für uns zur Heilung wird. Und wie seine Wunden und zur Heilung wird. Und das ist mega, mega stark. Und wir haben die Serie damit angefangen, wie Jesus im Garten Gethsemane sitzt und Blut schwitzt. Also es geht schon sehr ans Eingemachte, aber es ist mega, mega wertvoll, auch sehr herausfordernd, aber sehr, sehr wertvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Denn jedes Mal, als Jesus geblutet hat, hat es eine krasse Relevanz mit unserem Leben. Lasst uns mal reinschauen, wie genau ähm, das lief und was genau da passiert ist. Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesu zu fordern. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte, wer von den beiden soll ich euch freigeben, antwortete die Menge Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias, wollte Pilatus wissen. Ans Kreuz mit ihm, riefen sie alle. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter ans Kreuz mit ihm. Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Da rief das ganze Volk, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen, es lebe der König der Juden. Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Sport mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. So oder so ähnlich sah die Dornkrone aus, wahrscheinlich etwas kleiner, damit sie auch auf einen Kopf eines Menschen passt. Aber das war ähm, so das Mittel der Wahl, was sie genutzt haben, um... Ihn zu verspotten, um Jesus zu verspotten. Und man, könnte, man liest das so und man denkt sich, das wirkt schon ein bisschen random. Er wird ähm, einfach fertig gemacht und ähm, geschlagen und alles, was so dazugehört bei so einer Foltergeschichte. Und dann kommt da auf einmal so eine Dornkrone Aber das Krasse ist, dass nichts an den Geschichten, die wir lesen, was Jesus durchlitten hat, bevor er am Kreuz gestorben ist, einfach random war. Das war nicht einfach irgendwie ein reiner Zufall, dass die da ähm, irgendwie zufällig ein paar Dornen, Erste da hatten und das Geflochten hatten. Ähm, man sagt, dass die Römer damals zum Zeitvertreib zwischen, ähm, was auch immer sie so gemacht haben, ähm, ein Spiel gespielt haben, das heißt König der Narren. Sie haben dieses Spiel gespielt und der Verlierer wurde dann quasi ähm, ja, also fertig gemacht und wurde ähm, König der Narren genannt. Man hat ihm so einen roten Mantel um, umgehangen und hat dann gesagt, äh, ja, ähm, der, der musste dann durch diesen ganzen Hof gehen und der wurde einfach fertig gemacht, ausgelacht, verflucht in dem Sinne. Und hier kommt nun also dieser Jesus und ihm wird diese Dornkrone aufgesetzt und alles, was mit diesem Spiel zusammenhängt, wird ihm angetan. Er wird gedemütigt und fertig gemacht. Und da drin liegt eine mega, mega Bedeutung für unser Leben. Und um das wirklich komplett greifen zu können, müssen wir zum Anfang der Bibel zurückspringen. Denn diese Dorn ähm, die stehen für Fluch. Ähm, sie haben einfach im Laufe der Bibel die Bedeutung zugemessen bekommen, dass ein Fluch reingetreten ist. Und diesen Fluch bekommt also jetzt Jesus auf seinen Kopf raufgedrückt und blutet. Und das symbolisiert für uns ja die Freiheit von Flüchen. Es bedeutet aber auch, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass es Flüche gibt. Es ist eine Realität. Jesus hat nicht aus Spaß gelitten. Jesus hat nicht... Aus Spaß diese Dornkrone auf seinen Kopf raufgesetzt. Das ist vielleicht unangenehm für uns, den Blick in unser Leben zu richten und zu schauen, hey, wie sieht es eigentlich bei mir aus, aber es ist schön und es ist gut, weil ich weiß, es ist Freiheit da. Jesus hat es mit, mit ans Kreuz genommen. Er hat dieses Symbol sichtbar für die gesamte Welt auf den Kopf getragen, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Deswegen hat es eine unglaubliche Relevanz mit uns, mit unserem Leben und es lohnt sich, da tiefer zu graben. Deswegen springen wir mal zum Anfang der Bibel, der Sündenfall. Die Menschen haben gesündigt und daraufhin sagt Gott, der Herr zur Schlange, das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf den Bauch kriechen und Staub fressen, solange du lebst. Von nun an werden du und deine Frau, äh, du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Das ist eine krasse Prophetie auf das, was am Kreuz passiert ist. Dann wandte Gott sich zur Frau. Ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehen, aber er wird dein Herr sein. Zu Adam sagt er, statt auf mich hast du auf deine Frau gehört und von den Früchten gegessen, die ich euch ausdrücklich verboten hatte. Deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe, denn du bist Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden. Das ist mal eine harte Ansage, oder? Gott macht hier relativ schonungslos klar, was die Konsequenz von Sünde ist. Und auf der einen Seite steht die Konsequenz, mit der wir leben, mit den Umständen, in die wir reingeboren werden, mit den ganzen Sachen, mit denen wir uns halt beschäftigen müssen. Und auf der anderen Seite sind hier noch zwei ganz wichtige Details drin. Er spricht zwei Flüche aus. Einmal verflucht er den Teufel und einmal verflucht er den Boden. Und da drin steckt eine Mega-Message für uns in diesem Fluchausspruch. Ähm, finden wir uns vielleicht in Alltagssituationen wieder. Dieser Fluch beschreibt eine Mühsal, eine Last, eine Schwere. Vielleicht kennt ihr das Bild von Montag. Also ich gehe Montag arbeiten und ich wünschte mir, es wäre Freitag. Das ist vielleicht äh, manchmal lustig und vielleicht ist das mal auch so eine Phase, wo der Job einfach gar, gar keinen Bock macht und das ist irgendwie alles nervig und so. Darüber spreche ich gerade nicht. Ich spreche vielmehr davon, dass wenn du dieses Bild von oh, Montag und ich wünsche, es wäre Freitag, wenn das zu einem Lifestyle geworden ist, wenn sich das über Monate, Jahre in deinem Leben widerspiegelt und du eigentlich gar nicht mehr weißt, warum du tust, was du tust und dich nur noch plagst, das ist damit gemeint, dann wird es zu einem Fluch. Also das heißt, du entscheidest dich eigentlich gefühlt jeden Montag dazu, irgendetwas zu tun, worauf du eigentlich gar keinen Bock hast, was dir gar keine Erfüllung gibt, was dich nicht ernährt, sondern auch dieses Bild von Dornen, etwas, was dir eigentlich Leben bringen sollen, das saugt dir dein Leben aus, das macht dich eigentlich nur leer und erfüllt dich gar nicht mehr. Und noch eine weitere interessante Dimension in dem Ganzen, ähm, Jesus hat diese Dornkrone nicht umsonst auf seinen Kopf bekommen. Es gibt ja auch so viele Gedankenkarussells, in denen wir uns drehen und in denen wir uns verlieren auch Dinge, die wir über uns denken und auch aussprechen. All diese Dimension von Fluch. Also alles, was im Grunde genommen dir eine Mühsal bringt, dich, dich verzweifeln lässt, dich, dich eigentlich nicht vorwärts kommen lässt, sondern dich wie an Ketten ähm, zurückhält. Das ist im Grunde genommen ein Fluch in deinem Leben. Und da ist es halt mega, mega wichtig, sich das anzuschauen. Und ähm, die Bibel kennt auch unterschiedliche Dimensionen von Flüchen. Immer wieder, wenn Flüche in der Bibel vorkommen, lesen wir von Generationen, die davon betroffen sind. Ähm, wir kennen das zum Beispiel auch von, mit Süchten, wenn wir von einer familiären Veranlagung sprechen, oder auch von Krankheiten. Es ist krass, wie die Bibel auch da Dinge beschreibt, die wir erleben, die sich durch Generationen hin vorziehen und durchziehen und gleichzeitig gibt es ja diese Lösung von Jesus am Kreuz und gleichzeitig ist es auch mega wichtig und sehr, sehr spannend zu, an, sich anzuschauen, Flüche, die über drei, vier Generationen gelten können, aber gleichzeitig spricht im selben Kontext Gott immer wieder von einem Segen, der für tausende von Generationen ähm, halten wird. Das heißt, ein Versprechen an uns, das, das ist für mich mindblowing, dass wenn Gott mir was zusagt, für mich, dass ich das durchziehen kann über tausende von Generationen, das ist ziemlich krass. Und ich habe dafür, um es für euch verständlicher zu machen, noch eine Geschichte mitgebracht von jemandem hier aus der Church. Diese Person hat, äh, die Mutter dieser Person ist ähm, in, äh, zum, zu der Nazi-Zeit groß geworden. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht, ähm, dass ihr seht, wie ähm, sie da gekleidet war. Sie ist ein kleines Kind zu der Zeit, ähm, hat dann quasi wahrscheinlich ein Elternhaus, wo es ähm, ja, einfach üblich war, dass man wahrscheinlich den Führerkult gelebt hat, dass man sich voll in dieses Regime reingegeben hat und das voll ausgelebt hat. Also äh, man schmückt ja seine Kinder nicht umsonst so, oder? Und ähm, da geht eine ganz große Dimension auf von dem, wo Gott immer wieder in der Bibel auch, ähm, auch einfordert und auch sagt, hey, stellt mich an erste Stelle. Und auch hier wird schon eine Dimension vom Fluch auch sichtbar. Ähm, nur weil du einmal irgendwie was verkackt hast, ziehst du jetzt nicht einen Fluch auf dein Leben. Es geht um einen Lifestyle, den du lebst. Ein, ein Rebellieren gegen Gott und... Und das die ganze Zeit. Also du willst da gar nicht raus. Du entscheidest dich bewusst für einen Lifestyle, wo du dich gegen Gott stellst. Und das hat Konsequenzen. Ähm, das Mädchen wurde groß, hat Krebs entwickelt, hat einen Sohn bekommen und, oder mehrere Söhne. Und ähm, sie ist gestorben, als äh, der junge Mann ein junger Mann war, als er jugendlich war. Und... Er selbst, als er dann groß geworden ist, hat er dann drei Kinder und ähm, hat dann selbst festgestellt, dass er so Polypen entwickelt hat, die dann auch darauf sprechen, dass es ein Darmkrebs sein kann, so wie das, woran die Mutter gestorben ist. Und das Besondere ist, dass das jetzt nicht einfach so sich weitergezogen hat, sondern mit einer bewussten Entscheidung für Jesus entscheiden wir uns ja auch für Jesus. Dieser junge Mann hat sich bekehrt, als er ein junger Erwachsener war und mit dieser Entscheidung kam die Entscheidung für Segen. Raus aus dem Fluch, rein in den Segen. Und als das so aufgebrochen ist mit diesen Polypen, kam natürlich die Angst hoch, okay, was ist, wenn dieser Krebs da ist? Was ist, wenn sich dieser Fluch in diesem Sinne sich weiter verbreitet? Und dann auch noch mit Blick auf die drei Kinder, wie könnte das sein, ob die auch dazu veranlagt sind. Es wurden Tests gemacht und das ist mega spannend, weil das schon in gewisser Weise eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, wenn man drei Kinder hat, dass wenigstens eins dieser Kinder diese Veranlagung mitnimmt. Und wisst ihr was, der Fluch ist gebrochen. Keins der Kinder nimmt das für sich mit. Und das ist einfach dieses unglaubliche Versprechen, das wir haben, dass wir wissen, okay, hey, wir leben in einer gefallenen Schöpfung und wir leben in, einer, in, einer, in einem Umfeld, was von Mühsal und von Krankheit geplagt ist, aber gleichzeitig haben wir auch dieses Versprechen, dass der Fluch gebrochen ist. Meine Entscheidung für ein Leben mit Jesus ist eine Entscheidung für Segen. Und nicht jede Unfreiheit in meinem Leben ist jetzt gleich irgendwie ein Fluch. Aber es lohnt sich, den Blick tiefer zu gehen. Den Blick tiefer zu gehen, nicht nur für mein Leben, sondern in dem Bewusstsein für die Generationen, die nach mir kommen. Ähm, es gibt im Alten Testament diese Stelle mit den Israeliten, die sollen ins verheißene Land kommen und sie kommen dorthin und Gott ähm, schickt sie in ein Tal zwischen zwei Bergen. Und in dieser Geschichte versucht Gott, genau diese Prinzipien, die ich euch versucht habe näher zu bringen, auch dem Volk Israel nochmal näher zu bringen. Du hast die Wahl. Meine Entscheidungen haben eine Konsequenz. Klingt nicht schön, mag ich nicht mir selbst zuzusprechen, aber das ist so. Wenn ich missbaue, hat das eine Konsequenz. Und wenn ich das immer und immer wieder tue und gar nicht, gar keinen Bock habe, umzukehren und gar nicht das irgendwie in Ordnung bringen will, dann hat das eine weitere Konsequenz, die diese Dimension vom Fluch annehmen kann. Und das ähm, versucht ähm, Gott hier dem Volk Israel klarzumachen. Damals errichtete Josua auf dem Berg Ebal einen Altar für den Herrn, den Gott Israels. So hat es Mose, der Diener des Herrn, den Israeliten in seinem Gesetzbuch befohlen. Es sollten Steine verwendet werden, die man nicht mit dem Meißel bearbeitet hatte. Die Israeliten brachten dem Herrn auf diesem Altar Brand- und Friedensopfer dar. Dann schrieb josu an Gegenwart des Volkes die Gesetze von Mose auf die Gedenksteine. Die levitischen Priester standen bei der Bundeslade des Herrn. Auf beiden Seiten der Bundeslade hatte sich das ganze Volk versammelt. Israeliten und Ausländer, auch die führenden Männer, Richter und Beamten, sie alle waren der Bundeslade zugewandt. Die eine Hälfte des Volkes stand mit dem Rücken zum Berg Garizim, die anderen zum Berg Ebal. Mose hatte befohlen, dies zu tun und das Volk zu segnen, sobald es im, La im Land Kanaan angelangt war. Das Josua las das ganze Gesetzbuch von Mose vor. Auch die Segensverheißungen und Fluchandrungen. Nicht ein Wort ließ er aus. Die ganze Gemeinschaft der Israeliten, alle Männer, Frauen und Kinder und auch die Ausländer in ihrer Mitte hörten es Wort für Wort. Für Wort. Krass, ist das crazy. Da sind einfach zwei Millionen Menschen ungefähr in so einem Tal und ähm, hören quasi so das gesamte Gesetzbuch. Das machen wir heute auch. Ich habe heute fünf Stunden bekommen. Nein, Spaß. Okay. Ähm, nein, also ich lese jetzt nicht alles vor, aber... Ähm, ähm ich, ich musste erst mal ein bisschen auf Exkursion gehen, und, um, zu um zu greifen, was da genau passiert ist. Weil ich als Stadtkind, ich kann mir das nicht vorstellen. Also könnt ihr euch das vorstellen? So zwei Berge und dann stehen da so zwei Millionen Menschen. Ich musste erst in Urlaub fahren, um das zu checken. Ich habe euch da ein paar Bilder mitgebracht. Und ich war auch nicht der Einzige. Also unser Producer und unser Keyboarder heute, Maxim, der war auch in der ähm, Sächsischen Schweiz, genau. Und genau, Jolene ist aktuell noch in Israel. Sind jetzt nicht ganz die Berge bei ihr geworden, aber close enough. Und genau. Ähm, aber um, um mir das als Stadtkind noch mal noch besser zu verdeutlichen, habe ich euch hab ein Bild vom Alexanderplatz mitgebracht. Stellt euch mal vor, da sind zwei Millionen Menschen zwischen dem Fernsehturm und dem Park innen. Und die hören dann einfach von der einen Seite, also ihr könnt jetzt entscheiden, was was ist, aber von der einen Seite so Segensworte und von, dem anderen, von der anderen Seite so Fluchworte. Also Gott macht klar, wenn ihr euch an meine Gebote haltet, kriegt ihr den Segen. Wenn ihr euch an, nicht an meine Gebote haltet, dann kriegt ihr diesen Fluch oder den ladet ihr dann ein in euer Leben. Und ähm, ich finde es mega spannend und auch... Etwas herausfordernd, diese Stellen zu lesen, aber es ist mega, mega wertvoll, ähm, rauszufinden, was genau dort gesprochen wurde. Lasst uns mal reinhören, was auf der Segensseite ähm, dem Volk Israel gesagt wurde, als ne, Gott sagt, hey, wenn ihr auf mich hört, dieser
1: Segen, den kriegt ihr der Herr, euer Gott, wird euch zum Bedeutendsten aller Völker machen, wenn ihr wirklich auf ihn hört und nach all seinen Geboten lebt, die ich euch heute gebe. Wenn ihr ihm gehorcht, werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Gesegnet werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet. Ihr werdet viele Kinder haben, reiche Ernten einbringen und eure Rinder, Schaf- und Ziegenherden wachsen sehen. Eure Körbe werden voller Früchte und eure Backtröge voll Mehl sein. Der Herr wird euch segnen, wenn ihr nach Hause kommt und wenn ihr wieder aufbrecht. Das ist doch mal mega cool, oder? Also auf dieser einen
0: Seite sehen wir die gesamten Segensauflistungen, ja, Gott spricht dem Volk erstmal wer zu. Er sagt ihnen erstmal wer ihr seid und was für ein Standing ihr haben werdet. Mega cool. Er sagt ihnen auch, hey, ob du zu Hause bist, ob du arbeitest, egal was ist, du wirst gesegnet sein. Und Fruchtbarkeit wirst du in allen Belangen haben. Und Überfluss wirst du auch noch haben, dass du das mit allen teilen kannst. Und du wirst, egal wo du hingehst immer wenn du unterwegs bist, unter dem Segen von Gott laufen. Mega, mega krasses Versprechen. Und da sagt er, wenn ihr, euch, wenn ihr euch an meine Gebote haltet, dann ist euch dieser Segen sicher. Und da würde man ja sagen, ja logisch, wenn ich das so höre, dann will ich, würde ich mich ja dafür entscheiden. Aber Gott sagt auch, okay, pass auf, wenn ihr euch nicht nach meinen Geboten richtet, dann passiert folgendes.
1: Wenn ihr aber nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und nicht all seine Gebote und Ordnung befolgt, die ich euch heute gebe, dann wird sein Fluch euch treffen. Verflucht werdet ihr sein, wenn ihr zu Hause seid und wenn ihr draußen auf dem Feld arbeitet. In euren Körben werden keine Früchte und in den Backtrögen wird kein Mehl sein. Ihr werdet keine Kinder bekommen. Eure Felder werden Missernten bringen und eure Rinder, Schaf und Ziegenherden werden dahin schwinden. Verflucht werdet ihr sein, wenn ihr nach Hause kommt und wenn er wieder aufbricht. Der Herr wird euch ins Unglück stürzen und alles misslingen lassen, was ihr euch vornehmt. Er wird euch in die Verzweiflung treiben. Ihr werdet bald zugrunde gehen und umkommen, wenn ihr euch in eurer Bosheit von ihm abwendet. Der Herr wird euch die Pest schicken, bis keiner von euch mehr in dem Land lebt, was ihr jetzt einnehmen sollt. Er wird euch mit Schwindsucht, Fieber und Entzündung plagen. Euer Getreide vernichtet er durch Dürre und Pilze. Das Unheil wird euch bis in den Tod verfolgen.
0: Das ist mal eine heftige Liste, oder? Ähm, es lohnt sich, diese Liste mit Blick aufs eigene Leben einfach nochmal anzuschauen und zu scannen, hey, wo stehe ich da eigentlich? Ähm, was passiert in meinem Leben äh, und wie wirkt sich das eigentlich so aus auf meinem Leben? Und was mega spannend ist, und man sieht das ja hier schon so ein bisschen, der Berg auf der rechten Seite äh, mit den Segensprüchen. der ist ein Ticken niedriger und es sind auch irgendwie weniger Segenszusprüche da und auf der anderen Seite ist dieser Berg irgendwie so verhältnismäßig etwas größer äh, und es sind auch noch mehr Fluchsprüche. Es ist tatsächlich ziemlich spannend. Gott widmet hier in, dieser, in diesem Segen- und Fluchzuspruch 14 Verse für Segen und 53 für Fluch. Was will er uns eigentlich damit sagen? Auf allen Ebenen kommuniziert er uns, hey, ihr habt Segen und ihr bekommt das, wenn ihr zu mir haltet, aber das sind die Konsequenzen. Und die Konsequenzen, die sind nicht irgendwie wegzureden, die sind echt nicht easy, aber er macht hier, auf so vielen Ebenen klar, hey, das fühlt sich vielleicht an wie so ein Ungleichgewicht, wie so ein, wie so ein Ding der Unmöglichkeit, aber genau das ist ihm auch bewusst. Er sagt, hey, ich weiß, das ist mega schwer, sich an alles zu halten, was äh, ich von euch verlange, aber das müsst ihr auch nicht. Ganz am Anfang, bevor alles vorgelesen wurde, bevor diese Fluchsprüche gesprochen werden, lässt er auf diesem Berg einen Altar bauen. Ein Altar, zum, für Schlachtopfer und für Friedensopfer. Gott war bewusst, dass es uns mehr als unmöglich sein wird, alle seine Gebote zu halten. Aber ihm war auch wichtig, um zu sagen, hey, das sind die Konsequenzen. Es ist mega wichtig, dass ihr wisst, dass eure Entscheidungen Konsequenzen haben. Aber ich möchte auch, dass ihr wisst, dass auf dieser Seite das Kreuz steht, das Friedensangebot steht. Das ist festgesetzt, dass ich weiß, dass ihr nicht immer alles richtig machen werdet, aber das Friedensangebot steht. Und das ist ein unglaublich großes Versprechen. Dieses, dieser Altar war auf diesem Berg, von dem die Flüche gesprochen werden, wurden sichtbar. Das waren so Kalksteine, weiße Steine, die einfach sichtbar dort aufgestellt wurden. Und auch hier, ich möchte dir auch keine Angst machen, es gibt auch Flüche, die nicht treffen. Auch da ist die Bibel sehr klar. Was gesegnet ist, kann nicht verflucht werden. Auch da gibt es so viele Geschichten von dem Volk Israel, wo andere versucht haben, sie zu verfluchen und es hat nicht funktioniert. Es wurde immer zum Segen. Und auch da, mach dir bewusst, unter welchen Segen du gestellt wurdest, unter welchen Segen du gestellt bist und bleib da. Stell dich jeden Tag neu unter den Segen und entscheide dich jeden Tag neu dafür. In 5 im 5. Mose 30 einsteht, was ich euch gesagt habe, lässt euch die Wahl zwischen Segen und Fluch. Das heißt, die Wahl liegt tatsächlich auch bei uns. Wir können entscheiden und es gibt auch in der Bibel so eine krasse Geschichte von den Korach-Brüdern oder Söhnen des Korachs, die sich für Segen entschieden haben. Es ist kein Ding der Unmöglichkeit, dort einfach rauszusteppen und zu sagen, okay, ich entscheide mich für Segen. Ähm, die Rotte Korachs, so beschreibt die Bibel, die haben sich gegen Gott aufgelehnt, die haben rebelliert. Und dann hat Gott gesagt, das funktioniert so nicht, das geht so nicht. Die haben gegen alles rebelliert, was geht. Da haben sich 250 Menschen zusammengetan und haben gesagt, wir ziehen unser Ding durch und wir machen alles, was aber nicht mit Gottes Plan zu tun hat. Da hat Gott gesagt, das geht nicht, das kann ich nicht unter meinem Volk dulden. Der Boden geht auf, die reißen die werden alle reingerissen und werden alle platt gemacht. Und dann steht da nur mit einem Nebensatz, aber die Söhne Koras äh, hat der Fluch nicht getroffen. Sie haben sich nicht dieser Familie angeschlossen. Die haben sich gegen den Willen ihrer Eltern da rausgezogen. Das muss wahrscheinlich ein mega Kampf gewesen sein, aber die haben sich gesagt, nein, wir entscheiden uns für Segen. Und da wird für mich wieder dieses Prinzip von Fluchlinien und Segenslinien mega ähm, spannend zu sehen. Wir kennen Psalme, die von den Söhnen Korachs geschrieben sind. Heute noch singen wir Lieder, die die in dem Psalm liegen, die von dieser Segenslinie ausgeschrieben wurden und gestartet wurden. Und das segnet uns heute noch. Und das finde ich so unglaublich genial, dass es unsere Entscheidung ist zu sagen, nein, ich entscheide mich für Gott und ich entscheide mich für Segen. Auch in meinem Leben gibt es eine Entscheidung, die jemand getroffen hat, die mir zum Segen geworden ist. Meine Tante ähm, und meine Mutter, sie sind... Äh, hinduistisch aufgewachsen in Sri Lanka und ähm, sie haben schon als Kinder gehört, dass es da einen Jesus oder dass es einen Gott gibt, der am Holz gestorben ist für die Rettung der Menschheit und das war so das einzige Bild, was sie hatten und wo sie sich noch ähm, dunkel dran erinnert. Im Hinduismus, ähm, müsst ihr wissen, vererbt man so im Grunde genommen ähm, alles Mögliche als Gottheit und darunter halt eben auch Jesus, aber meine Mutter und meiner Tante wurde es verboten, in eine Kirche zu gehen, weil eben unser Gott den Anspruch hat, der Einzige zu sein, den man anbetet. Und das verhält sich dann natürlich mit dem Hinduismus nicht so gut. Ähm, später ist sie groß geworden und ähm, in meiner Familie hat sich gezeigt, dass immer sehr früh die Männer gestorben sind, also sehr früh und sehr jung gestorben sind. Ähm, und so hat sich das irgendwie durchgezogen und Ihm war bewusst, okay, unsere Familie leidet unter einem Fluch. Und ähm, als sie dann nach Berlin geflohen ist, hat sie dann die Nachricht bekommen, dass sich ihr Bruder umgebracht hat. Und da hat sie dann gesagt, okay, das geht so nicht, das kann doch nicht sein. Und sie hat sich dunkel daran erinnert, dass es doch da einen Gott gibt, der für die Menschheit gestorben ist, zur Errettung der Menschheit gestorben ist. Dann wurde sie zu einem Gottesdienst im Südstern eingeladen und da war ein Gastprediger aus Indien da. Und der hat dann gepredigt von einem Jesus, der am Kreuz gestorben ist, um Sünden zu vergeben, um Flüche zu brechen. Und als sie das gehört hat, hat sie gesagt, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt, Jesus, wenn du wirklich der wahre Jesus bist, dann möchte ich an dich glauben, dann möchte ich daran glauben, dass du Flüche in meiner Familie brichst. Und das Unglaubliche ist, dass sie dann kurze Zeit später auch von Jesus geträumt hat und dann gesagt hat, okay, ich folge diesem Jesus nach. Sie hat alle Götzenbilder aus, ihrem, aus ihrer Wohnung rausgeworfen, hat alles ähm, plack gemacht, was nicht mit Jesus zu tun hat. Sie hat meine Mutter mit zur Kirche eingeladen, sodass sich meine Mutter und mein Vater bekehrt haben, als ich zwei Jahre alt war. Und ähm, dadurch, durch diese Entscheidung für Jesus konnte auch eine Segenslinie starten, die sich in unserer Familie zeigt. Ähm, und dennoch sind die Auswirkungen vom Fluch auch sichtbar gewesen. Selbst nach der Entscheidung für Jesus sind manchmal Auswirkungen von Flüche sichtbar. Mein Vater ist jung gestorben, aber ich habe die Gewissheit, dass er im Himmel ist, denn er hat sein Ja für Jesus gehabt. Und ich, auch wenn diese Auswirkungen vom Fluch sichtbar sind und nicht wegzureden sind, ist dennoch diese Gewissheit des Siegs am Kreuz für uns da. Flüche sind gebrochen. In dieser, in dieser Segenslinie danach ist kein junger Mann mehr, der sich zu Jesus gestellt hat in unserer Familie, gestorben. Und das finde ich einfach mega krass. Flüche sind gebrochen. Die Frage ist nur, entscheide ich mich für Fluch oder für Segen? Und das, ist, das liegt vielleicht so nah, als ob das irgendwie die einfachste Entscheidung der Welt ist. Aber selbst den Leuten, die Jesus face to face gesehen haben, die, die ihn erlebt haben, wie er gewirkt hat, ist diese Entscheidung mega schwer gefallen. Sie haben es sogar auf sich genommen, wir haben das vorhin gelesen, in, ähm, dass das Volk nach dem Pilatus fragt, was, was wollt ihr, wollt ihr Barabbas frei haben oder wollt ihr Jesus frei haben? Sie sagen ja selbst, hey, mit den Konsequenzen leben wir und unsere Kinder. Das ist doch heavy, oder? Sie nehmen diesen Fluch auf sich, einfach so und manchmal sind wir auch da in, in den in größeren Dingen vielleicht so, aber auch in alltäglichen Sachen, in Dingen, die wir über uns aussprechen. Flüche, die wir über uns aussprechen, wo wir uns selbst sagen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Das ist ein Fluch, den ich über mich selbst ausspreche. Die größte Autorität, einen Fluch auszusprechen über mich selbst, hat nicht irgendjemand anderes. Weil wenn ich mich unter den Segen von Gott stelle, dann bin ich gesegnet, da kann keiner mich verfluchen. Aber ich selbst habe es immer noch selbst in der Hand. Was spreche ich über mich aus? Was spreche ich meinen Kindern zu? Was spreche ich über mich und meiner ganzen Familie aus? Und ich möchte euch ähm, jetzt eine Minute Zeit geben, um einfach zu reflektieren, zu schauen, hey, wie sieht es in meinem Leben aus? Ähm, gibt es da etwas, was ich brechen kann? Gibt es da etwas, was ich was sich wie ein Muster durch mein Leben durchzieht, was heute gebrochen werden kann. Und das kann gebrochen werden. Es ist meine Entscheidung, das Blut von Jesus dafür für mich in Anspruch zu nehmen. Und ihr findet bei euch auf den Stühlen, unter den Stühlen, drumherum, kleine post zettel und auch auf den Stühlen liegen auch Stifte für euch. Ihr könnt einfach die nächste Minute und auch ähm, den nächsten Teil des Songs nutzen, um euch bewusst zu machen, Gibt es da etwas, was ich heute ganz konkret loswerden kann? Und dann schreibt es auf diesen Zettel rauf. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für dein Opfer am Kreuz. Ich danke dir, dass du diese Dornenkrone als Symbol auf dich genommen hast, dass du jeden Fluch gebrochen hast. Ich danke dir, dass wir diese Gewissheit haben dürfen, dass wir all diese Dinge, die uns jetzt vielleicht bewusst werden, aufschreiben dürfen und bei dir lassen dürfen. Ich danke dir, dass du für uns dein Blut gelassen hast, um Flüche zu brechen. Ich danke dir für dieses Geschenk. Und bitte hilf uns, hilf unserem Herzen, Dinge in unserem Leben zu erkennen, wo wir uns für Fluch entschieden haben oder wo wir in einem Fluch leben und das gar nicht gebrochen haben. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt darauf aufmerksam machst. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazu geschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.